0: Boa tarde, bem-vindos ao Prémio de Jogo, o programa que semanalmente analisa as finanças e o marketing do mundo do desporto e para isso contamos, como é habitual, com a presença do professor Daniel Sá, é diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing. Boa tarde, professor. Olá, Miguel. Esta semana vamos falar de um tema incontronável, o regresso do Liverpool à conquista do campeonato, 30 anos depois, e apesar de ser um clube detido por um grande grupo empresarial, acabou por ter sucesso, sem críticas por parte dos adeptos. Aquilo que começava por perguntar é qual é o impacto de uma vitória destas ao fim de três décadas. bem, eu acho que ficámos todos um bocadinho satisfeitos e celebrámos todos um bocadinho esta
1: vitória, porque o Liverpool acaba por ser um clube mítico do futebol europeu e mundial, e e de facto esta espera de 30 anos não é condizente com com, com a dimensão do clube, e ainda por cima nas condições que foi feito, ou seja, por um lado uma época absolutamente brilhante depois da vitória da Champions no ano passado e sabemos quão difícil é vencer a Premier League, e, e depois esta ansiedade, esta paragem provocada pela pandemia que acabou ainda por prolongar um bocadinho mais durante alguns meses, o que foi uma espera de 30 anos. Portanto, eu acho que é, é um momento muito bonito do, do futebol europeu. E, de alguma forma, uma aposta ganha também da Fenway Sports Group, que que adquiriu o clube há alguns anos atrás, e que, de alguma forma, do meu ponto de vista, conseguiu preservar a história, a manter alguma lógica do, dos adeptos do Liverpool, que são muito genuínos, não tem havido muitas críticas aos donos dos clubes, como por exemplo acontece com Manchester City, Manchester United, há, há, há uma corrente de grande contestação. Era isso que ia
0: perguntar, foi uma empresa que apesar de ser grande conseguiu interpretar essa história do, do Liverpool, interpretar o projeto e, e a coisa ser assim mais natural?
1: Exatamente, eu eu acho que a palavra certa é essa, interpretou muito bem, ou seja, não deixou de querer maximizar receitas, obviamente, estamos a falar de um um desporto que é profissional, competitivo e é suposto ser rentável, portanto é um investimento financeiro, e portanto sem descurar a performance financeira… Houve de facto uma interpretação muito correta, basta lembrarmos do do hino arrepiante que que faz iniciar todos os jogos em Anfield Road, faz ver-nos um conjunto de adeptos que nunca desmobilizou apesar de 30 anos sem sem conquistar o campeonato, e faz também lembrar um público que é muito correto, que várias vezes... Quando o Liverpool tem sucesso em casa, aplauda a equipa e jogadores adversários. E Portanto, esta é quase aquela parte histórica e genuína do futebol que mesmo assim eu acho que esta empresa, este dono do Liverpool, tem conseguido saber compatibilizar com com a necessidade de rentabilizar do, do mundo atual.
0: Eu ia perguntar isso sobre os adeptos, que é o Farc deste clube viver muito pela paixão dos adeptos, acaba por ser uma marca identitária aqui que não permite fugir muito àquilo que é o ADN Liverpool, não é? Enquanto, por exemplo, o City um, entrou um pacote financeiro grande e não havia grande história, uh, no Liverpool essa história está toda lá, a paixão dos adeptos está uh, anualmente lá, apesar de não existirem títulos, isso também não permite grandes mexidas naquilo que é a identidade do clube.
1: É, tem havido esse cuidado e esta semana temos assistido em contraponto o que tem acontecido no Valência, em Espanha, que tem também um um dono internacional, mas de facto a gestão que faz, quer desportiva quer financeira, é de permanente conflito com os adeptos. Quando olhamos para o Liverpool, a história é completamente diferente. Ou seja, há uma ligação emocional e, inclusive,mente um o ambiente familiar. Quando vemos os jogos do Liverpool, que é uma coisa extraordinariamente difícil de manter hoje, o estádio está sempre cheio, Anfield Road tem médias de assistências de 53 mil uh, espectadores, está permanentemente cheio num ambiente vibrante e depois tem uma performance digital que mostra bem o que é este alcance global desta marca. Uh, 36 milhões de seguidores no Facebook, 23 milhões no Instagram, 14 milhões no Twitter, 4 milhões no YouTube, mostram de uma forma muito evidente que o Liverpool acaba por ter muito mais adeptos fora de Inglaterra do que dentro de Inglaterra ou na cidade de Liverpool, precisamente por ser uma marca muito, muito forte dentro do panorama futebolístico europeu e mundial.
0: É quase aquele clube de que ninguém não gosta, não é? Toda a gente tem alguma simpatia pelo pelo Liverpool, isso também enquanto marca é hum, curioso.
1: E e que não é muito fácil de atingir no desporto, porque, digamos, no desporto, semanalmente temos vitórias e derrotas, não é? E, portanto, mesmo os nossos clubes favoritos defrontam o Liverpool e perdem e ganham. E, portanto, quando perdemos não não, não é propriamente a sensação mais saborosa. Mas, de qualquer forma, há efetivamente um respeito enorme e eu acho que o clube tem também conseguido trabalhar todos os atletas que por lá passaram e transformá-los em lendas. E lendas não apenas pela performance que tinham dentro dos relevados, mas pela postura, Parece-me que esta questão do sentido, do saber-estar, tem sido muito importante nesta cultura organizacional que, que o Liverpool tem mostrado ao mundo inteiro.
0: Estamos aqui a falar daquilo que é a parte boa deste projeto da Fenway Sports Groups Mas hum, antes eles tentaram aplicar uma estratégia que ficou até muito conhecida no filme Que é o Moneyball, que era de adquirir jogadores apenas pelos números estatísticos Pelos dados estatísticos e a coisa acabou por não correr bem E daí a aposta em Jurgen Klopp Aquilo que eu lhe perguntava é é, se isto é a maior prova de que o futebol é mais do do que os números E que esta parte humana, em especial num clube como este, como já aqui falámos que move tanta paixão, se se é a prova de que os números não são tudo e que é preciso olhar para outros fatores.
1: É, evidentemente que sim, ou seja, não conseguimos, como no exemplo do Moneyball quase, ou, ou, ou muito raramente conseguimos ver aqui, uma sistematização de dados e uma substituição caso de, quase total da liderança humana pela liderança pelos dados. Eu diria que naturalmente o segredo estará na combinação das duas coisas, e portanto o exemplo do Moneyball, que é, que é interessantíssimo, uh, tentou ser feito no Liverpool, mas ficou de alguma forma aqui um rasto. ou seja... O Liverpool tem à data de hoje um departamento de research, de dados, e portanto tem um departamento na estrutura do clube para apoio à componente desportiva, que é uma equipa que tem doutorados astrofísicos e matemáticos, coisa muito pouco habitual no mundo do futebol, mas que existe em Liverpool, e isto permite que haja, por exemplo, nos 90 minutos do próprio jogo, dados em tempo real que ajudam Klopp a tomar decisões. Ora, evidentemente que ter toda esta ciência por trás é um apoio significativo, mas também só funciona com um treinador que possa entender e utilizar estes dados da forma como Klopp utiliza
0: e Isso é é sem dúvida um dado particularmente curioso quando olhamos para projetos bem mais amadores, ainda que profissionais e falou aí numa questão que ainda não explorámos bem, que é Jürgen Klopp ele é sem dúvida um dos vetores principais desta aposta aquilo que lhe perguntava é se ele assumiu um papel maior do que o treinador e por outro lado, se aquilo que ele teve possibilidade ou seja, ele só agora nos últimos dois anos, dos cinco é que conseguiu conquistar títulos relevantes se isto só num clube como o Liverpool é que era possível?
1: Provavelmente, ou seja, eu eu acho que aqui é é fácil dizermos agora com alguma distância, ainda por cima quando as coisas atingem sucesso ao fim de algum tempo, que Klopp é perfeito para o Liverpool e o Liverpool é perfeito para Klopp. Torna-se fácil nesta altura dizer isso, mas parece ser verdade. Ou seja, eu, eu acho que nós nos últimos anos temos assistido a transformação do papel do treinador, uh, que deixou única e exclusivamente de ser o, o líder desportivo uh, que define uma estratégia, uma tática e escolhe os jogadores. Não é? O treinador foi mudando muito ao longo dos últimos anos, Mourinho teve um papel tremendo uh, nesta mudança, uh, há alguns anos atrás, onde acaba por ser o primeiro treinador superstar, de, onde percebe que para além do relevado, há também uma importância muito significativa fora dele, temos Guardiola também como um exemplo e muitos mais que nos últimos anos mudaram a a forma de se ser treinador, e e Klopp vem também aqui com mais uma revolução, porque de facto é um treinador que esta semana, por exemplo, escreveu uma carta aos adeptos do Liverpool, algo não muito habitual no mundo do futebol. E no jornal local até. (risos) Exatamente, onde para além de celebrar A Vitória não deixou de criticar a festa em tempos de pandemia, e isto é feito por alguém que que de facto é reconhecidamente um indivíduo com uma liderança reconhecida como sendo genuína, e é isto que eu acho que ele tem, ou seja, da mesma forma que consegue trabalhar com ah, astrofísicos e matemáticos, lida com estrelas mundiais de futebol ah, e, e simultaneamente consegue ser um indivíduo genuíno no meio disto tudo, que várias vezes é visto até em bares a festejar com os próprios adeptos. E, portanto, ah, esta é uma liderança de facto inovadora e que inclusivamente é apontado muitas vezes em termos internacionais, fora do mundo do desporto como um exemplo em termos de liderança, em termos de práticas de liderança e de facto é o treinador do momento seguramente nesta altura do campeonato.
0: Daniel Sá, num clube destes com esta base de adeptos que aguentou 30 anos para ser campeão, agora o facto de ter títulos que sejam a base desta desta dimensão acaba por por tornar o clube ainda maior, não é? Porque a base de apoio estava sempre lá e agora está galvanizada com esta conquista de títulos. Isto acaba por tornar o clube invencível ou mais perto de estar invencível.
1: Uh, muito perto, ou seja, é naturalmente no, neste negócio do desporto, a componente esportiva interfere obviamente sempre e com grande dimensão. O Liverpool à data de hoje é o sétimo clube europeu com mais receitas, ou seja, está apesar de tudo ainda aqui a uma distância significativa de Barcelona, Real Madrid, Bayern Munique, Manchester United, está aqui numa espécie de segunda linha. Apesar de tudo, apresentou receitas recordes no ano passado, superando os 600 milhões de euros de receitas, metade deste valor veio de direitos de transmissão televisiva, 200 milhões vieram de patrocínios, onde houve aqui bónus significativos pela vitória na Champions, e quase 100 milhões de euros de bilheteira. Ou seja, estamos a falar de 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 um clube com uma performance financeira muito relevante. Nem de propósito este ano termina também, a sua relação com a New Balance ao fim de vários anos e passa a vestir Nike eh, no futuro, o que significa que há claramente aqui da própria Nike também e para o Liverpool uma intenção muito significativa de aumento de receitas nos próximos anos. Portanto, esta marca vencendo vai cavalgar cada vez mais também este campeonato das receitas.
0: Porque isto é um bocadinho do a base já lá estava, agora tudo o que vier é a somar, não é? Os que se juntarem agora porque estão a pé um clube campeão ou que é campeão europeu, é a somar aos que já lá estavam mesmo não ganhando nada.
1: Completamente, ou seja, tendo a base preparada, que é o caso, porque eh, Liverpool tinha um nível de receitas sempre muito elevado nos últimos anos, quando soma sucesso desportivo, como digo, mais atenção mediática, ora mais atenção mediática significa melhores bónus de patrocínio, significa mais bilheteiras, mais acordos comerciais… E, e, portanto, naturalmente que sim, acredito que vamos ter um Liverpool estruturado desta forma e mantendo esta performance, que não significa ser campeão todos os anos, vai seguramente ter receitas cada vez maiores nos próximos anos.
0: E com isto encerramos a primeira parte deste Prémio de Jogo. Vamos agora ao nosso Prémio de Jogo da Semana. E neste segmento vamos falar da Fórmula 1, recomeçou esta sexta-feira com treinos livres para o Grande Prémio da Áustria, que está marcado para domingo, fala-se muito na possibilidade deste circo da Fórmula 1, circo no bom sentido, circo mediático da Fórmula 1 vir também para Portugal, isso ainda não está confirmado, já vamos falar sobre um possível impacto disso em Portugal, mas aquilo que lhe perguntava primeiro é como é que olha para a empresa que gera a Fórmula 1, que tentou reorganizar aqui o calendário um bocadinho por continentes, repetindo até circuitos para que consiga na mesma terminar o campeonato do mundo e também para o papel das equipas que dependem muito do espaço mediático, isto são equipas com um elevado orçamento, que dependem muito das transmissões televisivas, qual é o impacto de estarem seis meses paradas?
1: Ora, o o impacto é dramático na Fórmula 1, já já tivemos a oportunidade de discutir em edições anteriores o risco que esta paragem provocada pela pandemia significou para o futebol, falámos da volta a Portugal em bicicleta durante a semana passada, e e neste caso os valores são estratosféricos e dramáticos. A empresa que detém os direitos da Fórmula 1 perdeu em valor de mercado nos últimos três meses 5 mil milhões de dólares, ou seja, estamos a falar de uma depreciação absolutamente assustadora pela indefinição do futuro, este é um negócio uma modalidade totalmente sustentada por direitos de transmissão televisivas e pelos patrocinadores, E esta reorganização do circuito deste ano, com mais oito provas, significa tentar faturar 500 milhões de euros, o que é uma espécie de pequena tábua de salvação ou de de minimização de todos estes prejuízos. Portanto, está a tentar salvar-se a Fórmula 1 com esta solução que acabou de apresentar.
0: Mas ainda assim, estes são desportos em que o facto de não ter público acaba por não ser muito prejudicial naquilo que é o produto final, não é? Porque a questão televisiva acaba por compensar aqui a falta de público.
1: Indiscutivelmente, ou seja, o circuito mundial de Fórmula 1 consegue por televisão atrair anualmente quase 500 milhões de telespectadores e portanto estamos aqui a falar de uma audiência televisiva absolutamente estrondosa, o que lhe permite cobrar naturalmente direitos de transmissão muito elevados e negociar contratos de patrocínio muito elevados também. As receitas de bilheteira, os bilhetes para as provas de Fórmula 1 são muito caras, mesmo assim por ano significam eh, 670 milhões de euros de receitas para a Fórmula 1, portanto neste caso não ter público eh, tem um impacto também muito grande e portanto é dentro desta combinação entre público e televisão que não podendo ter público, pois naturalmente a televisão acaba por ser a tábua de salvação para as provas que aí vêm para terminar o campeonato este ano.
0: Como disse há pouco, em Portugal fala-se muito da possibilidade de Portimão receber um grande prémio este ano, seria algo inédito, histórico. Aquilo que lhe perguntava é qual é o impacto que uma competição destas pode ter em Portugal e pedia-lhe até, se fosse possível, uma comparação face à Liga dos Campeões. Isto porque uma equipa de Fórmula 1, embora tendo apenas dois pilotos, a estrutura é enorme e, portanto, eu diria até que toda essa centuragem é superior às equip- a um clube de futebol a uma equipa de futebol.
1: O o, o impacto é difícil de calcular, mas mas é seguramente muito alto, ou seja, se por acaso tivermos a felicidade de acolher em Portimão uma etapa do do circuito este ano, são são mais uma vez, tal como na Champions, excelentes notícias para nós, e e isto de facto porque o circo que falávamos há bocado da Fórmula 1… É, é, é muito grande, mesmo sem público, acaba por ter aqui uma operação logística uh, muito grande e, e, e que acaba por ocupar praticamente uma semana a 10 dias uh, em termos da instalação e com todas as despesas associadas a, a uma competição deste género. De qualquer forma, não temos Fórmula 1 há muitos anos em Portugal, portanto não existem valores de referência recentes, e no caso das Champions, Também não conseguimos comparar muito bem à data de hoje, porque temos aqui esta indefinição ainda, se vamos ou não ter público. De qualquer forma, seguramente que a visibilidade de uma prova destas realizada em Portugal, somada ao impacto económico feito cá, seriam seguramente excelentes notícias e bons contributos para a retoma da nossa economia.
0: São dois grandes eventos com um grande interesse televisivo, lá está como falámos, e também da importância da transmissão televisiva no desporto. Daniel Sá, obrigado mais uma vez. Fechamos aqui a nossa conta corrente desta semana. O Prémio de Jogo volta, como sempre, na próxima sexta-feira.
1: Muito obrigado. Boa semana. O Prémio de Jogo para ouvir à sexta-feira depois das notícias das quatro e meia, hoje, excepcionalmente a esta hora, esta edição que vai ficar disponível em podcast já a seguir, nas plataformas habituais e em observador.pt.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.